0: Oi, esse eu terminei um podcast sobre livros. Eu sou a Gabs e o livro de hoje é de uma autora que eu nunca tinha lido. Eu sei, vocês vão me julgar. Eu tô vendo a carinha de vocês já, tipo, nossa, eu não acredito que ela nunca leu Agatha Christie. É, eu nunca tinha lido Agatha Christie e me surpreendi. O livro que eu li dela e é o deste podcast é o E Não Sobrou Nenhum. O livro é de 1939, a edição que eu li é da Globo Livres. Foi o primeiro livro que eu li da Agatha porque eu ganhei de presente de um amigo. Um beijo para o que se ele estiver ouvindo agora. É, porque a gente estava discutindo sobre o Espécie do Oriente, né, que ia sair do filme. Né, o assassinato no Espécie do Oriente. E eu falei para ele, olha, eu nunca li nada da Agatha Kirst. Ele falou, tá bom, eu vou te dar um livro. Pensei, ele vai me dar o assassinato no Espécie do Oriente. Não, ele me deu e não sobrou nenhum. Quando eu coloquei na internet que eu estava lendo esse livro, milhares de pessoas vieram para mim e falaram assim, é o melhor livro da Agatha Kirst. Você vai amar. Você começou pelo livro mais legal dela. E de verdade, eu amei, eu li em três dias e fiquei, meu Deus do céu, eu preciso descobrir o que está acontecendo aqui. O livro se passa numa ilha, a Ilha do Soldado, onde dez pessoas são convidadas para ir para lá, por uma pessoa que elas não sabem quem é, elas não a veem em momento algum. E elas chegam nessa ilha, são pessoas completamente diferentes. E na primeira noite que eles estão lá, um gramafone toca, para você terem uma noção de quão recente é essa história. Um gramafone toca, e neste gramafone são ditos todos os crimes que essas 10 pessoas cometeram. É, eu tenho anotado aqui, eu vou enumerar para vocês. O Dr. Armstrong, ele é um médico que está sendo acusado por ter matado uma paciente porque operou a bêbada, bêbado, né? A, a Vera, ela matou afogada a criança que ela cuidava porque ela queria ficar com um homem que ela amava. E esta criança estava atrapalhando o rolê todo. O general Mark Arthur, ele mandou pra guerra o amante da esposa dele porque ele iria morrer nessa guerra. O Mr. Blore, que é um sargento da polícia, na verdade, ele tá ali, ninguém sabia que esse era o nome dele, ele prendeu um rapaz por dinheiro e ele meio que criou acusações para essa pessoa. O Marston é um homem que atropelou, e ele não tem remorso nenhum, duas crianças, porque ele estava em alta velocidade. O Mr. e a Mrs. Rogers são um casal que cuidava de uma senhora de idade muito rica, e que mataram ela inocentemente, enquanto ela dormia, para ficar com a herança. O Lombard é um homem que matou mais de 30 nativos na África do Sul, porque ele pensou, ou é a vida deles ou é a minha. O juiz Walgrave, ele condenou erroneamente um homem que foi para um lugar para cumprir sua pena e acabou sendo morto. E a Mrs. Brandt, ela demitiu uma empregada porque ela descobriu algo horroroso sobre essa empregada e a mulher se suicidou. É, e aí, quando os crimes deles são ditos assim, né? No meio da sala, todo mundo fica, o que está acontecendo? Todo mundo começa a se olhar com uma cara de tipo, como alguém sabe do meu problema, sendo que eu nunca contei nada para ninguém. E aí a história vai se desenvolvendo a partir disso, e os personagens começam a morrer, um por um. Quando eu comecei a ler, a primeira parte do livro, na hora que uma das personagens, a Vera, vai para o quarto, ela encontra um poema. Né? Uma rimazinha infantil que estava no quarto dela. Na verdade, está no quarto de todos os personagens. E eu vou ler para vocês o poeminha. O poeminha é assim, ó. Dez soldadinhos saem para jantar. A fome os move. Um deles se engasgou, e então sobraram nove. Nove soldadinhos acordados até tarde, mas nenhum está afoito. Um deles dormiu demais, e então sobraram oito. Oito soldadinhos vão a Devon passear e comprar chiclete. Um não quis mais voltar, então sobraram sete. Sete soldadinhos ai meu Deus, vão rachar lenha, mas eis que um deles cortou-se ao meio, então sobraram seis. Seis soldadinhos com a coméia brincando com a finco. A abelha pica um, então sobraram cinco. Cinco soldadinhos vão ao tribunal ver julgados o fato. Um ficou em apuros e então sobraram quatro. Quatro soldadinhos vão ao mar. Um não teve vez, foi engolido pelo arenque defumado, e então sobraram três. Três soldadinhos passaram passeando no zoo, vendo leões e bois. O urso abraçou um, e então sobraram dois. Dois soldadinhos brincando ao sol, sem medo algum. Um deles se queimou e então, então sobrou só um. Um soldadinho fica sozinho, só resta um. Ele se enforcou e não sobrou nenhum. A Vera, quando ela vê, ela sorri, mas ela fica um pouco assustada. Quando o primeiro morto aparece, exatamente na mesma pegada da história, tudo começa a se encaixar. Só que assim, é, é muito louco porque os personagens vão morrendo. E eles começam a desconfiar uns dos outros. E o livro inteiro você não faz ideia de quem fez tudo isso. E quando o livro acaba, você continua sem saber o que aconteceu, porque todo mundo morreu. E eu fiquei assustadíssima. Eu pensei, gente, o que, que tá acontecendo nessa história? Aí eles começam a ligar uma coisa na outra, né? Porque eles foram chamados pelo Mr. O N Owen. Seja é juntada a Unknowing. Que seria... Ninguém, né? Desconhecido. Que é a pessoa que eles não sabem quem é. Então cada um começa a desconfiar do outro. Rola aquele clima meio ruim de tipo, olha, você tá me escondendo em alguma coisa. Olha, eu acho que eu sei alguma coisa sobre você. Fica nessa pegada. E aí você passa o livro inteiro assim: Puta, quem que matou? Acho que foi esse cara. Aí você vai, 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 esse cara morre, você fala, puta, todo mundo é ele, hein? quem que matou? E você vai, 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 quando chega no último personagem e tudo acaba, e todo mundo morreu, você fica, tá bom, ninguém matou ninguém, todo mundo ficou, tipo, bisoiado, tipo, ai, ah, meu Deus do céu, aí eles vão descobrir e a gente vai ter que morrer. E aí, no final do livro, rola uma revelação, e aí todo mundo fica, misericórdia. O legal desse livro é porque, assim, eu terminei de ler e a primeira coisa, a primeira referência que veio na minha cabeça foi Jigsaw, de Jogos Mortais. Por quê? Jigsaw, na história, ele se acha Deus, né? Ele pega pessoas que já cometeram crimes ou fizeram algo de ruim ou estão envolvidos na morte de alguém, juntam essas pessoas num lugar e dá a segunda chance delas para tentarem ser melhor. Como? Elas têm que sobreviver. Há jogos que, assim, não dá, né? Tipo, esconde a chave dentro do olho do amiguinho. Vai ter que cortar o olho do amiguinho pra tirar... A chave tá em tal lugar. Então, tipo, essas coisas. Por que eu pensei nisso? Porque o Mr. Owen, né? Ou Mr. Owen, whatever o nome dele ali na história. Porque, na verdade, ninguém sabe quem ele é. Você só descobre na última página do livro. Ele pega pessoas que cometeram crimes odiosos, né? Na verdade, crimes contra a vida, né? Eles acharam que eles poderiam fazer isso, tirar a vida de alguém. Põe essas pessoas na mesma casa e vê aí, ó. Se diverte aí, participa, quem sobreviveu, sobreviveu. E usa uma cantiga antiga, né? Ali na história, uma cantiga de criança, pra fazer com que as pessoas tenham as mortes próximas a tudo isso. É muito louco, porque é bem essa pegada de Jogos Mortais e é um, um livro muito mais antigo do que a história do Jack Sol, Mas... É, é muito bizarro pensar que alguém acha que tem o direito de julgar as outras pessoas. Lógico que ali você vê que muitas coisas foram feitas de forma errada. O Márcio ter atropelado duas crianças e não sentir um remorso. Não é que fala assim pra ele, mas você matou duas crianças numa estrada. E ele fala, é, mas em Londres não se pode andar tão rápido nos carros. Deve-se fazer umas estradas melhores. Não tenho culpa se as crianças estavam na rua. Você faz, que... Anjo, você tá errado, sabe? Mas no... no contexto geral, todos os personagens ali têm uma pequena culpa nas coisas que aconteceram, sabe? É, você aceitar propina para prender uma pessoa, você matar uma criança porque queria ficar com um homem, é, você matar nativos por achar que é melhor eles morrerem do que você. Cada um tem um contexto social ali errado, mas é uma questão de sobrevivência na cabeça deles. Ok, existe a justiça, né? as pessoas são julgadas, principalmente na Inglaterra em que se passa a história, o julgamento é algo muito grande, é muito pesado. E ter um personagem que acha, né, dentro daquela história, acha que ele deve fazer o julgamento, porque ele não achou certo que a sociedade julgou, é um pouco errado, porque essas pessoas já vivem com a culpa do que elas fizeram, todas elas não tem ninguém ali que fica meio assim tudo bem que, tá, tem sim a Mrs. Blake, ela a Mrs. Branch, ela cagou pra história entendeu a menina morreu, é o problema dela só que na verdade assim, ela demitiu a menina porque descobriu que a menina estava grávida e a menina se suicida porque não teve apoio de ninguém da família muito menos da chefe dela ela não tem muita culpa vamos dizer assim, né mas ao mesmo tempo ela tem porque ela poderia ter apoiado alguém então é um livro que Trata muito mais da culpa dos personagens do que necessariamente dos seus crimes cometidos. O quanto isso aflige o personagem, aflige o ser humano de ter acabado com a vida de outra pessoa. Eu gosto muito da reflexão, apesar de ser um livro de suspense policial e não deveria necessariamente abrir uma reflexão. Mas, ultimamente, os livros de suspense policial têm aberto reflexões muito grandes. Mas eu não achava que a Agatha Kirchner, tipo, por ser um livro muito antigo, porque, por exemplo, Arthur Conan Doyle, vulgo Sherlock Holmes, não tem uma reflexão social tão grande quanto a Agatha Christie Tem alguns textos? Tem. Eu li alguns textos dele, eu tenho a coletânea de Sherlock, e é muito louco porque eu fico assustada de né? Sherlock Holmes, porque ele lê a cena do crime, ele olha e fala, já sei quem matou, e você fica... Hum... Aí começa uma história no meio, que é contando uma história tipo, meio louca, que você fala, meu, não tem nada a ver uma coisa com outra, e aquela história tem a ver com o um personagem que fez todo o crime. No caso da Agatha, não, ela usa o problema social ali mesmo, envolvendo os personagens. Ela usa uma cantiga de roda, que é muito legal, e... Ela faz com que esse mistério todo seja algo relevante e que você queira, no final, saber o que está acontecendo de verdade. Eu não tinha lido nada dela antes, né? O primeiro livro que eu li foi esse. Mas eu tinha assistido o Assassinato no Expresso do Oriente. Eu assisti o filme e, assim, a minha mãe assistiu junto comigo e, no começo do filme, ela falou Ai, nossa, que filme devagar, eu vou dormir. E ela foi embora. E eu continuei assistindo, porque assim, vai contando um pouco de cada personagem, a história de cada um. E o Hercule porrou ele vai e vai vendo algumas coisas. E aí, quando ele junta tudo e ele descobre o que aconteceu, você faz, meu Deus do céu, que maravilhoso. Meu irmão acabou gostando do filme. Meu irmão assistiu três, quatro vezes o filme e ele comprou um box da Agatha Christie. E ele falou para mim, você não vai ler os livros da Agatha Kirst, Primeiro que eu. eu, falei, então tá bom. Foi ler e não sobrou nenhum, porque ele comprou o box por conta do e errou Então, eu acho legal porque ela dá essa contextualização toda e você fica desconfiada de todos os personagens. Até o momento que você descobre que talvez não seja nenhum deles, ou você descobre que são todos. E isso é muito legal. Eu acho que, além de tudo, ela é uma das figuras mais importantes neste meio né, de suspense policial, de escrever suspenses, e é uma mulher. E no período onde ela escreve, sim, há muito preconceito. Assim como Mary Shelley escreveu Frankenstein, e a gente lembra mais do personagem do que da autora, sabendo que é uma mulher. E nesse período, há muitas mulheres que escrevem romances. Claro que tem. Mas, se você parar para pensar, todas as mulheres que escreveram livros importantes nesses períodos onde as mulheres são muito subjugadas... Elas se destacaram por fazer coisas diferentes, não necessariamente tão diferentes assim, né? Porque homens já faziam o mesmo, mas por serem mulheres, elas criaram algo diferente. E a Agatha Christie faz algo que o Arthur Conan Doyle não faz. Ela cria esse suspense muito maior. Se você ler Sherlock, todos os livros têm a mesma pegada. E, meu, você já tem uma noção que ele já sabe o que aconteceu, sei lá, um, um pingo d'água dá pra ele toda a história. Ele dá que não, ela te dá a história, ela joga pra você e fala assim, e aí, quem que você acha que foi? Ou oh, não, e você fica, puta, acho que é essa pessoa, acho que não é. E aí ela te dá uma reviravolta e fala, e aí, agora, você tava certo, você tava errado? Ela te dá a oportunidade de julgar o que tá acontecendo, e isso é muito louco. Porque, assim, há poucos autores nessa pegada de suspense policial que fazem isso. E ela faz algo muito louco num período que talvez não fosse tão normal. E isso é o que traz, acho que, fãs pra ela. Eu tenho uma amiga, a Bea, que está sendo citada aqui, meu anjo, te amo muito. Ela... Gosta muito da Agatha Christie, assim como gosta de Sherlock, assim como gosta de Edgar Allan Poe e de Lovecraft e de várias outras coisas. A gente é muito parecido em tudo isso, mas ela já é muito fã da Agatha Christie. E quando eu comecei a ler, eu mandei pra ela, Bea, agora eu sei, porque você ama essa autora. Porque o livro, ele não é corrido, ele tem o seu timing, ele tem momentos que vai acontecer coisas, tem momentos que não vai acontecer nada. Mas ele é fluído de uma forma que você fala, meu, se eu não terminar esse livro hoje, eu não vou conseguir dormir. E isso que deixa o livro tão diferente e, ao mesmo tempo, cria essa gama de pessoas que amam essa autora. Então, eu recomendo a Garreta Kirsi. Provavelmente, todo mundo já deve ter lido alguma coisa dela, né? Eu nunca li, eu tenho 24 anos e foi a primeira vez que isso aconteceu. Mas, sim, entrou para minha lista de autores favoritos. Apesar de eu ser mais tentada por umas outras áreas, mas é, ela é muito boa no que ela faz. É que, na verdade, ela escreve num, num gênero que eu gosto muito, né? Eu gosto muito de suspense policial. Eu gosto muito dessas coisas psicológicas que mexem com as pessoas e você fica, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Vamos! Eu gosto muito dessa pegada. Mas, claro que eu termino de ler um livro desse e eu preciso ler um romance, entendeu? Porque você fica meio bugado. Mas eu não fiz isso. Estou lendo um livro que é um pouco pior. Mas, enfim. Isso fica para um outro podcast. Quer saber se você já tem uma experiência boa com Agatha Kitsch? Se vocês já leram e Não Sobrou Nenhum? Se não leram, espero que vocês leiam. Se não leram nada de Agatha Kitsch, começa por Não Sobrou Nenhum. Porque, assim, Assassinato no Expresso do Oriente é legal para caramba. É muito sensacional. Mas já tem o filme, né? Então, você tem a opção de fugir do livro. E Não Sobrou Nenhum? Não. Ainda não. Né? talvez vire, porque agora é tudo da Agatha, que está tá virando, né? Porque a BBC comprou direitos, porque a Universal e não sei quem, e Mimimi várias empresas compraram os direitos. Então, meu querido, aproveita que você pode ler, imaginar os personagens e vamos, tá? Quem já leu, me manda lá no arroba Batista 7 Se não leu, me dê também indicações, o que vocês gostam nessa mesma pegada. E obrigado pra quem ficou até agora e tchau!